0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da ist ja wieder der Fohlenfutter-Podcast mit den üblichen Verdächtigen am Mikrofon, Carsten Kellermann.
1: Und Sebastian Hochreiner, nicht vom Winde verweht und wir mussten auch nicht diesen Podcast absagen. Ist das nicht schön?
0: Es ist wunderbar, denn wir sitzen tatsächlich in windgeschützten Räumen, die auch noch ein Dach über dem Kopf bieten. Also von daher alles gut. Wir sprechen trotzdem natürlich über ein Spiel, das nicht stattgefunden hat. Das Derby gegen Köln äh, wurde von Sabine weggeweht. Wir sprechen aber auch über Berlin. Hertha BSC hat äh, den Trainer verloren, Jürgen Klinsmann. Und wir fragen uns einfach mal, wäre sowas in Gladbach auch möglich? Und dann gibt es natürlich noch das aus Düsseldorfer Sicht gerne als Derby bezeichnete, aus Gladbacher Sicht aber eher als Niederrhein-Duell angesehene Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Aber fangen wir doch an mit Köln. Es war früher. Es war ein Winter. super Spiel, ne? Ja, war gut. Also auf jeden Fall äh, hat keiner verloren. War auf jeden Fall keine Enttäuschung. Nein, für gar keinen. Also weder für die Kölner noch für die Gladbacher, aber doch irgendwie schon für Patrick Hermann. der war nämlich äh, total hochgefahren, äh, hat er gesagt, das Adrenalin. Und dann kam der Anruf, die SMS, äh, ja, Jungs, äh, Derby ist nicht, kommt mal um 10 zum Training. Und ja, dann war es das. Also äh, die Absage, glaube ich, schon äh, in Ordnung, nach den Prognosen, die gewesen sind. Äh, und äh, von daher einfach aus Sicherheitsgründen, man weiß nie, was passiert. Aber, tja, es ist irgendwie, man hat sich eine Woche darauf vorbereitet, wir ja auch. Alle Vorberichte sind geschrieben, alle, alle Trainingseinheiten gemacht und dann
1: nichts. Und jetzt können wir uns demnächst neue einfallen lassen. Wir haben ja auch noch ein paar Geschichten, die online gelaufen wären, die müssen wir jetzt nochmal um, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen verschieben, genau. die liegen jetzt alle im Kasten ja. und warten darauf, abgefeuert zu werden. Nee, aber man kann ja nie einschätzen, ob das jetzt richtig war oder nicht, nur klar ist, wenn es im Vorfeld Hinweise gibt, dass da Gefahr besteht, dann ist es natürlich immer korrekt, da Vorsicht walten zu lassen und das abzusagen, weil am Ende sind, glaube ich, Menschenleben oder die Gesundheit von Menschen wichtiger als ein Fußballspiel und ja, ich habe nicht viel von dem Sturm mitbekommen, ich habe gemerkt, dass es viel gewindet hat, aber sonst viel Wind um relativ wenig, aber klar. Wenn der Wetterdienst da das so sieht, dann ist es auch völlig richtig. Und so freuen wir uns jetzt darauf, dass wir irgendwann doch noch eine englische Woche in dieser ja, Saison haben. Man kann ja
0: fast meinen, dass die Russen äh, sich das sogar gewünscht haben. Dann haben sie mal wieder so ein bisschen Europa-Feeling. Zumal äh, der äh, Ansatz zu sagen, dass äh, dieses Spiel im, an einem Tag stattfindet, an dem auch Champions League gespielt wird, äh, würde das Ganze ja dann noch mal in Richtung Europa sozusagen drehen. Und äh, ja, es gibt sogar Leute, die sagen, durch die Spielabsage war Gladbach eigentlich der einzige Gewinner in, ganz oben in der Tabelle. Dortmund hat verloren, die Bayern haben nicht gewonnen, Leipzig hat nicht gewonnen, weil sie gegen die Bayern gespielt haben. 0-0 im Topspiel. Ja, und äh, ich sage aber trotzdem, äh, irgendwann wird ja das Kölner-Spiel nachgeholt. Äh, Jetzt ist der Druck schon ein bisschen da, das auch zu gewinnen, weil Leverkusen gewonnen hat. Leverkusen ist jetzt nah dran an Gladbach. Die Tabelle ist erstmal verzerrt. Das Bild ist nicht mehr so schön wie vorher. Fünf Punkte sind es halt nicht mehr. Gladbach hat die Möglichkeit nicht gehabt, da die Distanz wiederherzustellen. Hätte sogar an allen möglichen Gegnern noch vorbeiziehen können mit dem Sieg. Aber wie gesagt, hat nicht stattgefunden. Und am Ende, war es jetzt gut für Gladbach oder schlecht?
1: Da findet man jetzt Argumente dafür, dass es gut ist, dafür, dass es schlecht ist. Am Ende war so, alle wollten spielen und für die Spieler war es dann natürlich äh, nichts Dolles. Und jetzt ist dann halt die große Frage, wann wird es stattfinden? Und da sind ja gerade in Köln die Ängste sehr groß, dass der Karneval jetzt beeinträchtigt wird, weil die haben, die sind ja, glaube ich, montags auf dem äh, Zug dabei in Köln. Aber wir, haben ja, wir gucken ja auch schon mal so in den Kalender. Ich sag mal so, der Aschermittwoch würde zumindest von der Gesamtkonstellation ein sehr sinnvoller Termin sein. Und dann müssten die Kölner natürlich wahrscheinlich zumindest auf ihren Zug verzichten. Denn zwei Tage vor dem Spiel da noch Kamelle zu schmeißen und ich weiß nicht was zu machen... Ist vielleicht nicht die beste Vorbereitung. Es
0: sei denn, man gewinnt das Derby, dann ist es, glaube ich, völlig egal, aber. Dann wird es zum Ritual. Dann wird zum Ritual, dann gibt es vor jedem Köln-Spiel einen Karnevalszug in Köln. Nein. Spaß beiseite. Ich glaube auch, dass das Spiel erstens möglichst schnell nachgezogen werden soll, damit eben diese von eben schon angesprochene Tabellenkonstellation zurechtgerückt wird. Damit auch der, der Aussagen nicht so groß ist, weil es geht ja jetzt immer weiter und immer weiter mit den. Mit den Spielen, jede Woche fast Champions League, Anfang März ist DFB-Pokal. Mit dem hat Borussia ja nichts mehr zu tun. Aber ich glaube nicht, dass parallel zum DFB-Pokal so ein Derby gestellt wird. Also ich glaube auch, Aschermittwoch wäre ein guter Termin. Es wäre ja auch für ein rheinisches Derby irgendwie ein ganz guter Ansatz zu sagen, Karneval ist vorbei, jetzt ist wieder Fußball. Ja, also wir schauen mal. Weil
1: an dem Tag in der Champions League kein deutscher Club dabei ist. Also... Genau, also spricht viel dafür. Auch Sky wäre dabei. Wir
0: warten ab. Wenn ihr den Podcast hört, möglicherweise gibt es dann schon einen offiziellen Termin und wir wissen dann, ob wir richtig gelegen haben. Und eins ist klar, wir werden das Spiel auf jeden Fall sehen und im Stadion sein und werden dann eben auch sehen, ja, ich glaube am Ende kann man nur sagen, war es gut für den oder für den, wenn das Spiel gespielt ist und die Punkte verteilt sind und der, der am Ende der Sieger war, wird sagen, alles richtig gemacht, alles richtig gelaufen. Der, der verloren hat, wird wahrscheinlich sagen, naja, Pech gehabt. Aber das ist so im Fußball, am Ende sind es die Ergebnisse, die zählen. Das ist so. sehr weise von dir. Und jetzt sind wir mit diesem Ergebnis, das Ergebnis in Berlin bei einem Club, der der Big City Club werden will, ist, der Trainer ist zurückgetreten.
1: Ja, wir nehmen das jetzt als aktuellen Anlass, weil gerade vor wenigen Minuten hat Jürgen Klinsmann... Sein Amt praktisch bereitgestellt für jemand anders. Das Ganze hat er über Facebook gemacht. Und warum reden wir jetzt im Borussia-Podcast darüber? Weil Hertha eben ein Club ist, der sich durch einen Investor gerade helfen lässt. Und es ja in Mönchengladbach so des Öfteren die Diskussion besteht, ob man sowas nicht auch mal machen sollte, weil man so vielleicht den nächsten Schritt schaffen könnte. Und Borussia einer der Vereine ist, die ganz klar sagen, nein, das ist nicht unser Ding und ich finde, Hertha zeigt gerade, dass es auch ganz gut für Borussia ist, denn was da so passiert, ich weiß nicht, ob man da so richtig Bock drauf hätte.
0: Ja, das ist halt, irgendwo ist das ein Possenspiel. Jürgen Klinsmann ist, ist natürlich auch der große Name, der, der so ein Projekt dann auch mittragen kann. Und ich glaube schon, dass, dass er wirklich so der Anschubmotor war, einfach als, als ehemaliger deutscher Nationaltrainer, als US-Nationaltrainer, als, als großer Star der deutschen Nationalmannschaft. Und das ist doch jetzt ein sehr, sagen wir mal, schneller, überraschender Abgang. Natürlich, es hat nicht alles so mit den Ergebnissen geklappt. Trotz der äh, großen Investitionen im Winter und ich glaube, das Ganze zeigt einfach, wie instabil das ist und das Geld einfach nicht alles ist. Und Borussia hat ja nun tatsächlich über viele Jahre etwas aufgebaut und äh, gerade diese Kontinuität und Stabilität, die natürlich auch eine gewisse Zeit und Geduld äh, beansprucht, hat den Verein aber so stabilisiert, dass inzwischen äh, schlechte Saisons auf Platz 9 enden. Und äh, Trainerentlassungen äh, natürlich stattfinden, wie vergangene Saison mit Dieter Hacking, aber sehr zielgerichtet dann eben stattfinden und nicht, äh, ja, heute bin ich Trainer und morgen schreibe ich bei Facebook, ich bin es nicht mehr oder bei Twitter. Warum hat das eigentlich bei Facebook
1: gemacht? Er hat ja vorher ja auch alles irgendwie über YouTube oder was weiß ich was gemacht. Da über die Vereinskanäle, aber ich glaube, jetzt war es sogar der private. Ja. Aber da merkt man ja, das ist ja der Big City Club und Berlin und HIP und oh, cool, man, und das mache ich jetzt über Facebook, ja, wahrscheinlich hat er es so gesagt. <lacht> ja. Also das ist ja ungefähr so, ich meine, jeder würde sich
0: aufregen, wenn man die Beziehung zu seiner Freundin in der Schule per, per SMS beendet oder per Facebook. Schon interessant, also ich weiß nicht, das Ganze wirft natürlich auf dieses Projekt ein ganz seltsames Bild. Weil wie gesagt Klinsmann ist schon der Name gewesen, der der da groß mit in Verbindung gebracht wurde und jetzt ist er halt nicht mehr da. Jetzt ist die Frage, was für ein Trainer bekommt Hertha jetzt und äh, das wird dann ja schon wieder eine ganz neue äh, neue Geschichte da aufwerfen und ja also es zeigt einfach insgesamt,
1: äh, du kannst dir nicht das große Glück einfach so kaufen. Nein und also ich finde auch die ganzen Wochen vorher ist das Bild irgendwie recht komisch. Also da wurden ja lauter Namen gehandelt und keiner von den Namen, die lange gehandelt wurden, sind dann am Ende gekommen. Rani Mario Götze zum Beispiel. Genau, Julian Draxler. Also das wären ja wirklich Leute, von denen man weiß, dass sie gut sind. Dann wurde, ich glaube, Hertha war europaweit der Verein, der am meisten investiert hat im Winter. Aber für Leute, von denen ich sage, hm, muss man jetzt eine zweistellige Millionensumme für jemanden vom VfB Stuttgart Investieren, Also Zweite Liga. daran sieht man einfach, was du schon sagst, viel Geld hilft nicht unbedingt viel, sondern man muss auch mit dem Geld was anfangen. Und da ist ja äh, Borussia nun wirklich ein Club, der schon sehr viel aus den Möglichkeiten gemacht hat, die sie so haben. Wenn man sich das anschaut, äh, im Sommer rund 40 Millionen Euro investiert. Da hat, vor, hat er jetzt mehr investiert.
0: Mehr investiert jetzt im Winter. Äh, Borussia hatte vor allem das Geld vorher verdient durch die Verkäufe äh, anderer Spieler. Und äh, ich glaube, man kann sagen, dass alle Neuzugänge gut eingeschlagen sind. Äh, wir haben ja schon ganz oft über Markus Thüram gesprochen, eine der Lichtgestalten der Hinrunde. Brel Embolo, der seine Tore gemacht hat, der, glaube ich, auch dabei ist, hier wirklich sein Glück zu finden in Gladbach mit seiner Art. Ähm, äh, Benzebaini, Ini, der im Moment verletzt ist, aber eigentlich auch äh, sich wirklich gut etabliert hat äh, als Doppelpacker gegen die Bayern, natürlich schon so eine kleine Geschichte geschrieben hat und natürlich Stefan Leiner, der, der ganz klar zu den Führungsfiguren gehört, dezidiert auf den Weg eingekauft, der neue Weg, Spieler, die alle dafür stehen, also ganz klare Linie in den in den Einkäufen vor der Saison und im Winter ganz klar gesagt, nein, wir brauchen keine Leute mehr, wir sind stark genug, wir haben noch genug Leute, unter anderem auch unsere, unsere Allstars wie Raphael, die uns alle vielleicht noch helfen können. Mit Raphael werden wir uns in einer Debatte noch beschäftigen im, im Print, in der Printausgabe der Rheinischen Post. Aber ganz klare Sache, nur um dazu zu kaufen und wirklich nicht Leute zu holen, die ganz klare Verstärkungen sind, hat Gladbach sich dagegen entschieden, natürlich auch des Geldes wegen, weil das Geld jetzt auch nicht so auf der Straße liegt und man einfach mit der Schubkarre es durch die Gegend fährt. Aber insgesamt, glaube ich, eine gute Planung in der, in der Saison und das macht dann halt was aus. Und das ist eben diese Konstanz, die da ist. <lacht> Langfristig gewusst, wer Trainer wird, dass es eine Veränderung gibt, entsprechend neu orientiert aufgebaut aus dem, was über Jahre aufgebaut wurde und dann eben jetzt eine Mannschaft, die zum zweiten Mal hintereinander äh, als Meisterschaftskandidat zumindest gehandelt wird, naja, und woanders werden Klimmzüge gemacht ohne Ende, nur dummerweise
1: Direktstand ist zerbrochen. <lacht> ja, wenn man jetzt überlegt, was passiert denn eigentlich mit Hertha? Also die spielen jetzt wieder um den Abstieg und haben jetzt einen Haufen Kohle ausgegeben. Jetzt hat ja schon der erste Neuzugang, dieser Toussaint heißt er ja von Lyon, der ja im Sommer dann erst dazu stoßen würde. Ja, auch direkt gesagt, wenn die absteigen, komme ich nicht. Ja. Das ist ein ähm, guter Ansatz. Also, dieses Projekt, das steht natürlich auf sehr großen Füßen, aber auf sehr wackligen Füßen ja. auch. Und also, ich sehe da jetzt nicht unbedingt, dass dieses Projekt gut laufen wird, sondern sehe es eher so, dass das durchaus Scheiterpotenzial ist. Und was passiert wenn Hertha sich jetzt nicht aus diesem Sumpf lösen kann und tatsächlich absteigt? Ich glaube, dann sagt dieser Investor auch eher, ob ich ja, jetzt darauf aus. Lust habe. Und daran merkt man ja, also, man wünscht sich natürlich auch bei Borussia, nächsten Schritt, den wünscht man sich überall und der ist oft zu machen mit Geld. Aber es bringt nicht viel, wenn man sich dann von anderen Leuten abhängig macht, so wie Hertha jetzt. Und wenn dann dieser Lars Windhorst dann irgendwann sagt, ich möchte nicht mehr, dann ist halt nicht mehr viel da. Und Aber bei Borussia ist es komplett anders. Die haben halt alles in der eigenen Hand. Ja. Vor allen Dingen auch, wenn man mal ganz genau hinschaut. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass sie zwei
0: Jahre hintereinander in, in wirklich im Top 4 der Tabelle sind zu, äh, zum Start der Rückrunde. Das ist schon der nächste Schritt. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, weil in den Jahren vorher ging es immer um Europa. Also sprich um die früher sogenannten UEFA Cup Plätze, um die Plätze, die in die Europa League führen. Platz 5, 6, 7. Und ähm, Plötzlich spielt Borussia zum zweiten Mal hintereinander äh, tatsächlich ganz konkret um die Champions League Plätze mit. Auch in der vergangenen Saison, äh, bei allem, was dann ab dem 20 oder 21. Spiel passiert ist, äh, war es trotzdem bis zum letzten Spieltag möglich oder vorletzten Spieltag möglich, die Champions League zu erreichen. Und das zweimal hintereinander, das ist ja dann der nächste Schritt. Und diesen riesengroßen Sprung, der dann irgendwann zwischen 2011 und 2012 stattgefunden hat, von der Relegation in, den, äh, in, die, Europa-, in die Champions League Qualifikation rein, das war einfach äh, ein, ein Glücksfall für Borussia. Aber es war alles vorbereitet, das vernünftig dann auch aufzufangen und damit dann auch äh, vernünftig zu arbeiten. Das wurde wunderbar gemacht. Man, man spielt konkret, seitdem nur noch einstellig. Und... Ähm, der neunte Platz, wie gesagt, als das Schlechteste. Da ist man schon, glaube ich, sehr gut aufgestellt als ein Bundesligist wie Borussia Mönchengladbach. Und äh, die Perspektive einfach, ähm, sich langfristig ganz oben zu etablieren. Wie gesagt, Hertha als großer Konkurrent, stellen wir jetzt einfach mal in Frage über die nächsten Jahre. Ähm, dass natürlich jederzeit eine Mannschaft wie Hoffenheim auch oben reinstoßen kann. Leipzig hat sich etabliert, aber auch da viel Geld, aber auch intelligent investiert das Geld in Leipzig, in Hoffenheim. Da wurden Mannschaften aufgebaut. Klar, Top-Spieler geholt, aber es wurde auch was draus gemacht und
1: das ist einfach der andere Weg. Das ist es eben. Deswegen, Geld ist nicht das allerheilmittel und auch, ich weiß auch keiner, ob das Borussia irgendwas bringen würde, wenn jemand sagt, ich pumpe jetzt hier mal 50 Millionen rein, dann würden vielleicht auch andere Transfergedanken kommen. Und dann sagt man eben, ja, jetzt gebe ich halt mal 30 Millionen für Spieler XY aus, der eigentlich gar nicht so gut ist. Und dann wissen ja auch die anderen Clubs, der Verein hat jetzt mehr Geld als sonst, dann kann ich auch mehr verlangen. Deswegen alles so ein bisschen Teufelskreis und man kann, glaube ich, als Gladbacher, kenne ich jetzt keinen, der da groß äh, zu weinen anfangen muss. Und ich finde auch, dass man da glücklich drüber sein kann, was man hat, äh, gerade wenn man an den Zeiten wie jetzt sieht, dass es auch äh, den Erfolg mit sich bringt. Und aktuell Platz 4 und die Aussicht nach oben ist noch immer sogar da. Also ja. alles gut. Hertha geht so der Fall nach unten bei Borussia. Ja. Ist er vielleicht sogar nach oben. Also deswegen, Geld schießt keine Tore, ist eben doch nicht ganz so falsch.
0: Zumindest nicht, wenn man keinen Plan dazu hat.
1: Oder nicht den richtigen, ja. Wie
0: auch immer. So, äh, damit haben wir, glaube ich, gucken wir von Hertha auf einen Konkurrenten
1: der Hertha. Hertha und Düsseldorf, da gibt es ja auch
0: Parallel. Genau, ne? die haben sich mal in der Relegation getroffen. War auch eine ganz heiße Kiste damals und... Äh, ja, jetzt äh, könnte es sein, dass es wieder so also eine Konstellation gibt, dass die beiden um diesen Relegationsplatz zumindest kämpfen Oh ja. und äh, bei Fortuna ist es glaube ich keine Überraschung, meine ich sagen zu können, dass sie unten reingerutscht sind weil äh, die Mannschaft natürlich trotz der äh, am Ende sehr stabilen äh, letzten Saison immer noch viele gute Leute verloren. Luke Barchio spielt jetzt in Berlin, Da war der wichtigste Mann Fortunas in der vergangenen Saison. Ähm, ein ganz schwieriger Job ist das gewesen für Friedhelm Funkel, er ist jetzt weg, ähm, Rösler ist jetzt da als neuer Trainer. Auch der merkt natürlich, dass man nicht von heute auf morgen hier äh, in, in Düsseldorf äh, einfach Königsallee spielen kann, sondern das ist immer noch bodenständig alles. Ja, aber ich glaube, ähm, gerade das macht Düsseldorf gefährlich für Gladbach.
1: Ja, und wenn man mal so die drei Spiele sieht, die jetzt unter Uwe Rösler stattgefunden haben, das war jetzt nicht allzu schlecht. Also gegen Frankfurt haben sie 1-1 gespielt, das Tor fiel in der allerletzten Sekunde, das, das Gegentor. Den, ja. Also da waren sie ganz nah an einem Sieg. Zweites Spiel in der Liga war in Wolfsburg, wo Borussia ja verdient verloren hat. Da hat Düsseldorf 1-1 gespielt, 1-0 geführt, dann auch noch in Überzahl gewesen, ist dann nicht über die Runden gebracht, aber daran sieht man, dass es jetzt sehr unangenehm gegen sie zu spielen, im Pokal gegen Lautern, ich glaube 5-2, weitergekommen. Also das ist schon eine Mannschaft, wo jetzt wieder ein bisschen was gewachsen ist. Natürlich ist Düsseldorf auch sehr unter Druck jetzt, weil dass so eine Anfangseuphorie unter einem neuen Trainer einen Effekt hat das ja immer nur dieser Effekt stürzt natürlich relativ schnell ein, wenn es die Ergebnisse nicht gibt und Düsseldorf weiß auch, dass sie irgendwann mal mit Gewinnen anfangen müssen, weil ein Punkt jeden Spieltag wird nicht reichen daran sieht man einfach, für Borussia ist es auch gefährlich und nicht einfach, man fährt nach Düsseldorf und putzt sie dann weg, nach der Pause das hat man ja glaube ich vor einem Jahr ungefähr auch gedacht ich glaube, das war da so war auch eine Länderspielpause, war es jetzt? War es eine, eine, eine Windpause. Windpause, Sabinepause? Ja, und dann fährt man wieder nach Düsseldorf und sollte tunlichst nicht das machen, was man damals gemacht hat. 16 Minuten, drei Gegentore, das war also da muss man
0: schon sagen, dass das war so eine ja, das war wirklich so eine Zäsur in der Saison, glaube ich auch, wo auch so viel kaputt gegangen ist, vielleicht. Denn äh, gut, drei Tage später hat Max Ewald dann. Unabhängig natürlich von dem Spiel, aber trotzdem im zeitlichen Zusammenhang verkündet, dass Dieter Ecking eben äh, nach dem Saisonende nicht mehr Trainer sein wird, dass Marco Rose kommen wird. Ähm, also dieses dieses ganze Wochenende war für Gladbach eigentlich eine ganz komische Zeit und äh, da ist, wie gesagt, viel, glaube ich, verloren gegangen. Und derart einfach ausgekontert zu werden von Fortuna, äh, das war dann schon... Ähm, Fortuna hat alles richtig gemacht, Gladbach alles falsch, so kann man es glaube ich sagen. Zweite Halbzeit waren wir ja so ein bisschen der Meinung, fällt ein ganz frühes Gladbacher Tor oder ein zweites, dass es nochmal wackelt. Aber am Ende war Gladbach einfach gar nicht mehr in der Lage, in das Spiel reinzukommen. Und eigentlich, finde ich, muss Marco Rose nichts anderes tun, als den Kollegen dieses Spiel noch mal zeigen. Die ersten 15 Minuten 30 Mal hintereinander angucken.
1: Das wäre, glaub ich glaube, die machen nie wieder sowas. Nee, also natürlich wird eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen, okay. aber es sind noch immer genug da, die das nicht vergessen haben. Also Ich glaube, ich habe mit Florian Neuhaus gesprochen, der hat, jetzt, der hat ja mal in Düsseldorf gespielt und ähm, ich glaube, für ihn wird das so am meisten wehgetan haben, weil das ist nochmal was anderes, wenn du so zu deinem Ex-Verein kommst, das erste Mal und dann kriegst du so einen auf den Latz. Ich glaube, das tut dir dann nochmal ein Stück weit mehr weh. Zumal
0: er ja äh, mit Borussia auch viel bewegen wollte. Ja, und dann kommt man da hin. Und natürlich schaut da die ganze Republik drauf, wenn du als Champions-League-Kandidat zum, zum Aufsteiger fährst und dann da richtig weggenagelt wirst. Also, und anders konnte es man ja nicht sagen. Tja, das ist, äh, ich glaube, da haben alle Borussen, es gab da so ein schönes Bild von Patrick Herrmann und Lars Stindl, denen da wirklich die, das absolute Konzerniertsein ins Gesicht gemeißelt war. Also, ja, Wahnsinn, das war schon...
1: Eigentlich so eins der schlechtesten Spiele Borussias in den letzten zehn Jahren, würde ich fast mal sagen. Auch wenn ich nicht so viele Spiele wie du gesehen habe, denke ich mal, dass diese Aussage nicht allzu falsch ist. Ja, zumindest hast du wahrscheinlich kein schlechteres gesehen. Ja, da müsste ich jetzt nachdenken. Wolfsberg war natürlich schon eine ja, ähnliche aber, Kategorie. Richtig,
0: aber Wolfsberg war ja zumindest ein internationaler Gegner. Düsseldorf Düsseldorf halt. Man fuhr halt ganz anders dahin. Man fuhr nach dieser Länderspielpause dahin. Wir haben, glaube ich, ein Interview da auch mit Matthias Ginter gehabt. Äh, ja, ich glaube schon. Ganz schön viele Parallelen. Ne? Genau, jetzt auch wieder. Es wird es am Samstag äh, zu lesen geben. Interview mit Matthias Ginter und der war eigentlich da guter Dinge, dass man mit einem etwas veränderten Ansatz da jetzt richtig einsteigen würde. Der Ansatz war dann etwas verändert. Man ließ sich halt wegschießen von Fortuna. Aber tja, ich glaube, das hat wirklich alle Gladbacher extrem schockiert. Und, und wie gesagt, dann kam die Geschichte mit Dieter Hecking und dem Trainerwechsel. Also insgesamt waren so die letzten März- und ersten April Tage bei Gladbach so ein kleines Stürmchen. Nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt in Berlin passiert ist, weil es eben auf einem ganz anderen Fundament stattfindet, aber es war für Gladbacher Verhältnisse schon ein aufregendes
1: Wochenende im negativen Sinn. Ja, wir hatten jetzt natürlich einige Parallelen zu dem Spiel der vergangenen Saison, aber Borussia hat sich ja seitdem verändert. Also es gab ja schon Leute, die hatten Angst, dass wieder so ein Rückrundenabsturz oder Abschwung stattfinden könnte, nachdem das erste Spiel auf Schalke schon in die Hose ging. <lacht> Aber dann hat man ja schon gegen Mainz gesehen und auch in Leipzig, dass diese Mannschaft einfach deutlich gefestigter ist als damals und wahrscheinlich auch besser. Und deswegen glaube ich, ohne jetzt zu sagen, dass es ein leichtes Spiel wird oder dass Borussia da auf jeden Fall punkten wird, dass es ein anderes Spiel sein wird. Also Düsseldorf wird auch Borussia nicht nochmal so überraschen können wie damals und Borussia ist auch zu gut dafür. Ja, ich glaube auch zu stabil einfach mental. Darum wird es für Düsseldorf sehr
0: schwer, denn der Druck ist eigentlich schon bei Düsseldorf. Klar, ganz aus Gladbacher Sicht muss man sagen, geht das Spiel verloren, könnte man theoretisch aus den Champions-League-Rängen dann rausrutschen, weil eben das Derby noch nicht gespielt ist. Rein tabellarisch hätte das natürlich einen Effekt, dass man wieder diesen Absturz hat. Man war noch vor kurzem Zweiter, jetzt ist man Vierter. Wenn man dann Fünfter ist, dann hätte man schon wieder ähm, so, einen, so einen Trend drin. Man darf aber nicht vergessen, dass es letztlich für Gladbach auch um diesen vierten Platz gehen wird. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht viel vormachen. Leverkusen ist nach dem Sieg in Dortmund natürlich euphorisiert, wobei die auch nicht ganz so stabil sind, die Leverkusener. Und ähm, naja, die Gladbacher müssen einfach ihre Punkte holen. Und bisher haben sie ja gegen Gegner wie Fortuna Düsseldorf aus dem unteren äh, Tabellenbereich eigentlich weitgehend sauber ihren Job gemacht, außer in Berlin, beide Mannschaften nur einen Punkt geholt, 0-0 bei Hertha, 0-2 bei Union. Und ja,
1: Düsseldorf ist natürlich auch eine unangenehme Truppe, wenn die ins Kämpfen kommen. Wir reden jetzt natürlich auch über die auswärts ja, das muss man dazu sagen. Und das ist, war ja, ja in den vergangenen Wochen und Monaten begonnen, glaube ich, mit dem Union-Spiel, das ja 0-2 verloren ging. Dann Wolfsburg, Hertha, Schalke, jetzt in Leipzig ein richtig gutes Spiel gemacht. Vielleicht war das ja dann die Auswärtswende und es ja. kommt mal wieder zu einem Sieg.
0: Ja, es wäre zumindest
1: sehr Fortuna Düsseldorf. Das Spiel war ja auch in der Hinrunde
0: äh, auch ein, eine Zäsur. Dann, es war der erste Heimsieg im, im, unter Marco Rose, der erste Heimsieg seit, seit Januar 2019 also extrem lange äh, da im Problem gewesen. Und vielleicht ist Fortuna dann einfach äh, der Wende, die Wende, manchmal. Die Auswärtswende, die Wende, ja. die, Der Wendegegner in dieser Saison. Das erste Heimspiel gewonnen seit, nach langer Zeit. Vielleicht jetzt das erste Auswärtsspiel. Zuletzt gab es ja den Sieg in Leverkusen, ist aber schon sehr, sehr lange her. Und ähm, ja, man wird sehen. Alassane Plejar wird nicht dabei sein. Er ist jetzt gesperrt gegen Düsseldorf. Hat sich auch verschoben, seine Sperre. Hat sich Sperren. verschoben, ja. Äh, Christoph Kramer wird, denke ich mal, zurückkehren, hat eine Woche Zeit gehabt. Er ist eigentlich der einzige große Gewinner der Derby-Verschiebung, denn äh, er wird das Derby jetzt nicht verpassen, zumindest nicht aus gesundheitlichen Gründen, so nichts anderes passiert. Ähm, ja, aber ansonsten ohne Player, aber ich denke mal, auch da sollte Borussia gewappnet sein. Wir bleiben dabei, Borel Embolo wird ihn vertreten, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, so viel wird sich an der Aufstellung, die wir für Köln hatten, gar nicht ändern. Nein. Vorne gehe ich auch mal davon aus, dass wir da Hermann, Embolo und Thüram sehen werden. Genau, Geschwindigkeit, Flügelspiel, Kraft. Ich glaube, das sind die Dinge, die man auch gegen Fortuna braucht. Ja, ich glaube das auch. Also vielleicht sogar noch mehr als spielerische Struktur, die ja beispielsweise Lars Stindl bringen würde. Da glaube ich auch, dass es viel über Kampfmomente und es auch einfach mal erzwingen zu wollen, gehen wird. Ja, jetzt ist halt die Frage,
0: ich glaube, die Abwehrreihe ist auch relativ klar. Benze wird ins Training einsteigen, hat aber lange gefehlt. Von daher Oskar Wendt und ansonsten natürlich Ginter wie die Innenverteidigung. Genau, bei Jan ist ja auch
1: ähnlich, auch, soll auch, auch anfangen. Nicht, genau, also keine Option. Dann ist die
0: einzige Position, die beiden sind, äh, ist ja die Konstellation im Mittelfeld. Gibt es ein 4-3-3 mit äh, zwei Achtern. Mit zwei Sechsern, wir hatten ja vor Köln schon, glaube ich, über die beiden Sechser gesprochen, wird Jonas Hofmann wieder eine Rolle spielen, wie in, in, in Leipzig, als er die Zehn, also einer, der da zurückhängt, gespielt. Hofmann war der offensive Mittelfeldspieler. Dann ist die Frage, wird Florian Neuhaus die Chance bekommen? Christoph Kramer ist, wie gesagt, wieder, denke ich, fit. Also da ist die Auswahl dann schon ganz gut.
1: Ja, wir hatten uns ja für Köln auf Jonas Hofmann festgelegt. Ja. Und das würde ich jetzt auch nicht revidieren, nicht an meiner Stelle. Dennis Zakaria ist klar, der Name ist gerade nicht gefallen, aber der wird vermutlich... Der spielen. muss man nicht nennen, der spielt nämlich immer. Ich habe nur die genannt, die möglicherweise ja. zur Disposition steht. Und dann bin ich ja nach wie vor so ein Fan davon geworden, Florian Neuhaus auf der Sechs zu sehen, weil mir hat das halt nicht so ganz dolle gefallen, was er im offensiven Mittelfeld in der Hinrunde gemacht hat und fand dann halt angefangen mit diesem Freiburg-Testspiel in Spanien, dass es einfach auf dieser Position richtig gut funktioniert und in Leipzig hat er das ja dann nochmal in einem Pflichtspiel gezeigt. Also ich glaube auch, dass er da echt richtig gut funktioniert, auch an der Seite von Dennis Zakaria und da auch nochmal die nächsten Schritte gehen kann. Zumal dazu kommt, dass man dann im Umschaltspiel oder mit dem Ball, wie man so
0: schön sagt, also im Angriff, äh, Neuhaus ja auch dann der Spieler wäre, der mit nach vorne geht und dann hätte man ja diese Achterkonstellation, die es in der vergangenen Saison in der Hinrunde so großartig gemacht hat mit Neuhaus und Jonas Hofmann, die, die sehr, sehr gut auch dieses Anlaufspiel gemacht haben, die die Räume eng gemacht haben, die Passräume, die aber auch immer wieder diese, diese, diese Läufe gemacht haben in die Tiefe. Neuhaus hat da ja aus dieser Position heraus einige Elfmeter rausgeholt, kam immer wieder im Strafraum zum Abschluss. Also da könnte ich mir schon vorstellen, er hat jetzt ja auch ein Tor vorbereitet, hat gegen Mainz getroffen, also ich glaube, diese Konstellation da, die ist ganz sympathisch mit äh, Zacharia Neuhaus und Hofmann da im zentralen Mittelfeld hinter den Dreien und vor den Vieren benannt. Eine Position haben wir noch gar nicht besprochen.
1: Ja, dann erzähl mal <lacht> ja, also, übers Tor. Jan Sommer oder Jan Sommer oder Jan Sommer. Das ist ja klar wie Klos
0: berührt. Ja, da wird es im Tor. Also Jan Sommer spielt äh, in
1: der im EM,
0: ja. Er wird die Nummer 1 auch ja, bei und dem ihm großen wird Das Turnier sein. Spiel
1: vor etwa einem Jahr auch sehr weh getan haben. Ja,
0: also er hat ungefähr vier Torschüsse drauf bekommen, drei waren drin, unhaltbare Dinger. Aber äh, er ist ehrgeizig und da geht es ihm gar nicht um die Gegentore, sondern einfach dieser, dieser Step, der da verloren gegangen ist. Dieser, dieser Schritt, einfach dieses Spiel zu gewinnen, das hätte, glaube ich, sehr, sehr viel verändert im, für den Rest der Saison. Und so hat es halt auch viel verändert. Und ich glaube, dass das hängt allen Borussen noch nach, äh, Sommer insbesondere. Ähm, er war Kapitän da. und ja, Also ich glaube, dass alle, die auch völlig egal, wer dann aufs Feld kommen wird, nochmal wäre ich Rose, würde ich denen einfach nochmal 45 Minuten, die ersten 45 Minuten von Düsseldorf fünfmal hintereinander zeigen. Und ich glaube, kein einziger Gladbacher wird
1: dann falsch eingestellt sein für das Spiel. Ja, und ich glaube auch, dass Jan Sommer und Matthias Ginter, die das ja als Führungspersonal und jetzt noch führenderes Personal ja. erlebt haben, da auch von der ersten Minute an alles dafür geben werden, dass alle Kollegen sensibilisiert sind und dass sowas ja nicht wieder ja. passiert. Ähm, jetzt ist natürlich dann die Frage, wie gut gelingt das? Ich sage so gut, dass es einen 2-0-Sieg der Gladbacher gibt. Das ist zumindest nicht sehr abstrus. Ich äh, würde auch mal sagen, dass Borussia mal wieder ein zu 0 schafft. Ja, ich kann ja jetzt nicht wieder auch 2-0 sagen. Deswegen sage ich da einfach 3-0. Das, das ist auch eine klare
0: Ansage. Ich glaube, gegen Köln hat was genau umgekehrt. Da habe ich 3-0, ja. 2-0. Der letzte Sieg der Gladbacher war ein 1-0-Sieg. Der letzte Sieg in Düsseldorf in der Bundesliga. Zwischenzeitlich gab es im Pokal mal einen 1-0-Erfolg. Damals hat ein gewisser Stefan Effenberg per Elfmeter den 1-0-Sieg. Damals heißt es 1990. 30 Jahre her herausgeschossen, also es ist langsam mal wieder an der Zeit und wir beide gehen davon aus, dass es passiert. Gladbach gewinnt in Düsseldorf und stellt sich damit wieder in den großen Wettbewerb mit den anderen, äh, die jetzt am vergangenen Wochenende nicht so recht dran waren. Und diesmal bitte ohne Sabine. Ja, Sabine bleibt zu Hause. Irgendwo im Wolkenkuckucksheim und äh, wir gucken und hoffen auf ein gutes Fußballspiel ohne Schiedsrichterdebatten, ohne irgendwelche Fan- und irgendwelche Debatten, sondern einfach nur einen richtig
1: guten Kick und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. So schaut's aus, lässt sich nicht vermeiden. Bis dahin, Bis tschüss, tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de